0: El domingo pasado en el tiempo de adoración saqué este versículo. Así que di, di rápido y quiero tomarlo esta mañana como para concentrar. Y quiero hablar de nosotros como familia. Así que en Salmo 105, versículo 37. Si tienen niños pequeños, inquietos, amén. Tienen, son saludables, ¿no? Pero también tenemos una sala con streaming, donde lo puedes llevar, o si se pone muy inquieto, le voy a pedir que pongan, si vayan afuera en el pasillo hasta que sea quieto, ahí pueden volver, ok, y así vamos a estar por todo poder atento y concentrado en lo que Dios quiere hablarnos, amén, ok. Y versículo 37 dice, sacó a los israelitas cargados de oro y plata, y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. Ahora, si uno no indagara un poco más sobre este versículo, pierde lo increíble que es este versículo. Porque este versículo habla del milagro más increíble de toda la Biblia. Jesús resucitó a los muertos, sanó a los ciegos, etc., Casi dije sanó los demonios, pero no, fue eso. sanó los enfermos. Uh, pero ese es mayor. ¿En qué sentido? Pienso los de los israelitas en Egipto: esclavos, malnutridos, débiles, enfermos y hasta algunos moribundos. Sin embargo, el día que Jesús o oh Dios les sacó de Egipto, salieron todos sanos, fuertes, listos a caminar una larga distancia. Es por esto dice aquí no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. Me impacta esto. No estamos hablando de, de 20 personas. Estamos hablando de 2 millones de esclavos. No solo liberados, sino sanados y fortalecidos en una sola noche. Dios es un poquitito más grande de tu forma de pensar es por esto hoy quiero hablar de tres cosas y por esto vamos a éxodo capítulo 12 porque vamos a hablar de esa noche lo que pasó antes que salieron porque creo que hay unas tres cosas por lo menos que, que son claves para que todo el pueblo de Dios esté sano y también fortalecido en todo el sentido. Así que versículo 12, versículo 1, o sea capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón, ¿Dónde habló Dios a Moisés y Aarón. Muy bien, niños. En medio de la cautividad, en medio de la adversidad, en medio de la opresión, de repente Dios habla. Y versículo 1 dice: o 2: Este mes será para ustedes el mes más importante, pues será el primero el primer mes del año, anoten esto, es tan increíble lo que Dios va a hablar y lo que va a hacer, que dice los hebreos ya no se rijan más por el calendario de los demás hoy es el primer día del nuevo comienzo de sus vidas, hoy es el día que cambia todo su destino olvídense de calendarios, hoy estoy haciendo mi calendario contigo, hoy es el primer día, aleluya no sé si algunos se en Semana Santa cuando hablamos del de día de la resurrección Hablé del día de nuevos comienzos Desde el día que recibimos a Jesús Celebramos el primero de septiembre Para mi cumpleaños Pero la verdad es que mi vida empezó El momento que empecé con Jesús Nuevos comienzos Nuevos comienzos Fue tanto lo que Dios dijo a Abraham O sea, a Aarón y Moisés aquí Que ellos hasta hoy día Los hebreos tienen otro calendario que no se rige por el calendario del mundo, sino desde ese día que empezó en Egipto. ¡Wow! Y la siguiente instrucción es que en el décimo día, versículo 4 o 3, hablen con, Kar, con toda la comunidad de Israel, díganles que el día décimo de este mes, todos ustedes tendrán un cordero por familia, uno por cada casa. Y si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, llame a pastor Teach. No, no dice esto, ya. Le conozco, ya. Deberá, oh Gloria también le fascina el cordero. Deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones del cordero que se necesita según lo que cada uno haya de comer y el animal que se escoge puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin mancha, sin defecto y al que cuidará hasta 14, el 14 de mes el día que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche y tomarán luego un poco de la sangre y la untarán en las dos postes y el dentil, dintel, dintel de la puerta de la casa donde comen el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asado al fuego acompañado por hierbas amargas y un pan sin levadura etcétera. hay unas tres cosas que quiero mencionar de este pasaje de lo que pasó la noche antes de este milagro de sanidad y provisión de Dios primero dice que cada hombre cada varón de la familia tiene que tomar un cordero en el décimo día y no fue hasta cuatro días más tarde que tenían que sacrificar el cordero. Acuérdense que los israelitas vivieron como esclavos. No tenían un fondo. No tenían un patio para cuidar. Sin el cordero se quedaba en la casa con ellos. Y algo más extraño todavía. Este cordero sin mancha. Tan hermoso. Que los niños se encariñaron con el Cordero. Todo con un propósito. Para que el día del sacrificio, los niños con pena pregunten: Pero papá, ¿por qué? A tener que explicar. Porque los pecados que están sobre nosotros, ahora están puestos sobre él. El inocente por los culpables. y lo sacrificaron, y esta noche, noche 14, tomaron un poco de la sangre del cordero, y pintaron, así, verticalmente, horizontalmente, en forma de una cruz, sobre la puerta de su casa, todo, declarando lo que va a venir en el futuro, y esa noche, según la historia el ángel de muerte visitaba todo Egipto ¿cuántos han leído esto en la Biblia? si no ve la película por lo menos ahí está y donde estaba la sangre en la puerta de la casa el ángel de la muerte pasó y no entró y para mí y esa noche también los israelitas tuvieron que hacer pan sin levadura. Uno preparándose para lo que viene mañana. Mañana es el día de liberación. Y mañana nos vamos de aquí. Así que hay tres cosas que para mí y puede ser mucho más. Pero quiero resaltar de lo que fue como preparación y alimentos para este milagro. Y algo que Dios quiere hacer aquí también, en la iglesia. El primer elemento se llama mm, sangre. La sangre. La sangre cuando Juan Bautista declara en el río Jordán, viendo a Jesús venir, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado. Quiero decir esto. La sangre de Jesús pintado en nuestro corazón es una sangre que no solo como cubre el pecado, porque hay una diferencia entre dos palabras, cubre y quitar. Si la muerte de Jesús y su sangre era solo para cubrir el pecado, no hubiera sido necesario que, que Jesús viniera a la tierra. Porque la sangre de los animales en el Antiguo Testamento, según sus sacrificios, cubrían el pecado. Pero Jesús hace algo más que solo cubrir tu pecado, y que tú sigues viviendo igual perdonado nomás. la sangre de Cristo tiene tal poder que quita la naturaleza pecaminosa y pone en ti su naturaleza divina, hay una transfusión de sangre no cachan nada de esto todavía si lo entendiera no estaría, amén porque el deseo de Dios no es perdonarte nomás como esclavos perdonados y bueno, así en la vida. Hay que seguir así. La intención de Dios no es perdonarte, sino transformarte. Uh, está un poco mejor. Déjame darte esta noticia a los que nos han enseñado de este niño que algún día aquí en la tierra tenemos que aguantar y sacrificar, sufrir, aguantar y cantar. Algún día cuando yo ahí me va a transformar. Es una mentira. La verdad, la buena nueva del Evangelio, es que Cristo no vino para que vayas al cielo. Él vino para que el cielo entre en ti ahora. Sí. Yeah. Así que no tiene que esperar llegar al cielo para ser transformado porque cuando el cielo entra en ti, Él empieza a transformar no solo cubrir, sino transformar, sacarte de la esclavitud, de la vida pecaminosa, hacerte un santo, un hijo, una hija, una persona justificado y transformado para transformar a otros. Amén. Aleluya. Si quieren aplaudir, háganlo con ganas. Sangre, sangre de Jesús. Así que deja de disculparte, porque no solo Dios sacó a Israel de Egipto, el mar rojo cerró sobre su pasado y Dios puso un letrero que dice, no traspasar, no hay vuelta atrás, porque su interés no es cambiarte de a poco, su interés es que sea otro. Que vuelve a su destino original. Su interés es que no seas un hijo de Dios según la cultura chilena o gringa. Su interés es ahora que perteneces a Él. Hay otra cultura que Él quiere meter en ti. No le interesa que seas un hebreo esclavo de Egipto. Le interesa que seas un hebreo, un hijo de Dios. Ahora que refleja otra cultura que se llama el reino de Dios. Aleluya. Estoy solo empezando. Sangre también significa ADN. Si una mamá no sabe quién es su hijo, hay una sola forma de saber. Un examen de sangre el examen de sangre revela ADN del papá cada vez que cantamos esta canción ya no soy esclavo de temor ya yeah. si no soy hijo de Dios hay una frase que ustedes no saben es un secreto mío cada vez que lo cantamos es como fuego artificial que va dentro de mí cuando dice su sangre fluye en mis venas no sangre de mi pasado, sangre de mi papá, mi identidad ahora, ahora no es mi pasado a pesar que uno haya tenido un padre borracho, un padre ausente o cualquier circunstancia terrible que pueda haber marcado tu pasado desde el día que recibiste Cristo el mar rojo cubrió esto y ahora eres una nueva criatura y tienes otro padre Vale la pena perder la voz por esto. Menos mal que no está Rodrigo aquí. El que ve mis cuerdas vocales. Esto es sangre. ADN. Que cambia mi identidad. Sangre. Sobre la puerta de mi casa. Y cada padre tomaba el cordero. Pintaba su cuerpo su casa para decir en cuanto a mí y mi familia se veremos a Jehová ¿puedes decir esto tú? sangre sangre de Jesús sangre es lo que nos da vida y la sangre de Dios sangre de Jesús en griego es soe, que significa es la vida de Dios en mí mm. y es su vida eterna y si tengo buenas nuevas nadie va a quitar tu vida porque vas a vivir para siempre ni la muerte nos puede robar aleluya hace muy poco hace dos años murió el famoso evangelista Billy Graham y él decía antes de su muerte si alguien un día despierta y sabe que Billy Graham haya muerto dile que solo cambió de domicilio nomás La muerte no nos puede porque su sangre ya está en nosotros. Pan. ¿Qué significa el pan? Aquí en Éxodo 12 dice que tenía que ser pan sin... Levadura Ahora Yo no soy cocinero Así que tuve que ir a Google Para ver qué significa esto A veces cuando no tiene revelación De Dios tiene que ir a Google <risa> Levadura Porque sin levadura Levadura lleva una bacteria Y la bacteria es culpable Para fermentar y en otras palabras Contaminar la masa Pan sin levadura Pan sin contaminación Por esto Jesús dijo Yo soy el pan de vida ¿Qué significa esto? Ese pan que comieron era para que mañana al amanecer empiece el milagro de comer de este pan sin levadura que es para hoy pero también la levadura echa a perder el pan, luego no solo se pone añejo sino crea penicilina y otras cuestiones ¿no? Pero pan sin levadura permite que el pan dura por muchos días. Y que uno puede caminar un lago estrecho con este pan. Jesús siendo el pan de vida. Es aquel que me alimenta día a día. Es aquel que me da la fuerza que necesito para caminar. Pero en este caminar, en esta relación con Él, recibo revelación y esta revelación no es solo para hoy, sino es algo que me permita camar, caminar una larga distancia con Él, a través de circunstancias adversas. Cuando personas tropiezan y caen debido a circunstancias, y desaniman tan luego, es que hay una sola solución, pan, pan, revelación que viene de él, que te fortaleza y te permita a caminar larga distancia. ¿Aló? Finalmente, el tercer alimento para mí, sangre, pan y comunidad. Dos millones de judíos, Salen de Egipto Y ahora salir no es ¡Sálvense que pueden! La instrucción es que vayan todos juntos Y eso es lo que quiero enfatizar aquí hoy día Para que haya sanidad Y para que haya fortaleza en el cuerpo Tenemos que caminar juntos como familia Y cuesta Porque tu cultura y Mi cultura Me ha enseñado Que tengo que Mantener mi distancia Tienen que respetar Mi distancia Mi espacio Y que si no hay tenido un padre Sé cómo apechugar. Toda mi vida Me ha cuidado solo Pero acuérdense Que no eres un esclavo Perdonado Dios quiere cambiar tu cultura y eso se llama transformación y hay varios aspectos un par de aspectos que quiero hablar sobre lo que es comunidad me falta tiempo pero tendré más tiempo más adelante primero para ser comunidad tenemos que decidir que todo lo que hacemos yo no lo hago solo Lo vamos a hacer juntos. Juntos. Eso significa mi decisión de conectarme con otros. Por eso tenemos alfa. Por eso tenemos grupos de conexión. Por eso tenemos tribu y muchos otros grupos. Para que no esté solo. Para que Dios pueda cambiar tu forma de pensar de huérfano a familia. andar juntos es una decisión de amar y digo decisión porque a veces no es una sensación es de decisión de amar tiene que ver con el hecho que Cristo está en ti y su amor está en ti Él no vino para hacerte sentir un poco más amado sino para que seas amor ah. ¿Se cuando algunos fariseos, que son lo mismo hoy, ayer y para siempre, se acercaron a Jesús como para probarlo? Y lo llaman rabino, no por respeto, sino sarcasmo. Porque los rabinos, hay personas persona, Néstor, ponte de pie. Como Néstor, que tiene barba, con pelo, blanco allí, ya un poco de edad, algunos tienen más pelo que otros, pero ese es un típico rabino para Israel. Muy bien, gracias, un aplauso. ya. Pero Jesús tenía 30 años, nadie jamás había llegado a ser un rabino a esta edad. Así que de pica, fariseos lo llaman rabino porque todo el mundo lo llamaba rabino menos fariseos así que le ponen a prueba ¿Cuál es el mandamiento mayor todo judío de este chico había aprendido esto que es una frase ama a Dios el Señor tu Dios con todo tu alma corazón mente y fuerza pero continúa y tu prójimo como a ti mismo. Y quedaron asombrados, asombrado porque en vez de hacerlo con un versículo, él junta dos versículos y hace de los dos uno solo. Como lo que hace Jesús. Y quedaron así con la barba. Contestaron bien. Pero ahora tengo otro mandamiento mejor, nuevo. Están todos como. ¿Cómo es esto? Porque amar a otro como a ti mismo tiene sus límites. Porque si tú no amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a otros? ¿Cómo puede un padre alcohólico amar a sus hijos? Bien. Por eso Jesús dice, hay otro mejor. ama a tu prójimo como yo les he amado. Y yo veo a ellos. Ese es amar. Aprender a amar como Él te ama a ti. Y si no sabes aceptar este amor, ¿cómo vas a amar a otros? Vivir en comunidad es la decisión de amar. Así es que no me gusta? Este, acá está en el grupo de conexión y por eso me voy. ¿Dónde está el pan que te alimenta para dar? ¿Dónde está el cambio de cultura? Que no es la cultura chilena. Me cae mal el vecino, no le hablo nomás respeta mi espacio hago la cultura de familia y la mayor expresión de amor en la familia se llama honra es que no me gusta el líder Jesús no te salvó para que fueras cómodo sino para que ames Déjame decir algo que he dicho antes Cualquier puede ver fallas En la tierra En la vida de otras personas Y llamarlo discernimiento. Pero hay otra palabra Para este discernimiento Se llama pelambre Cualquier puede ver Tierra y ni siquiera ser hijo de Dios Pero no es cualquier Que puede ver el oro En el otro y honrarlo no sé cuántos maridos todavía no descubren este secreto que no es por tu crítica y tus demandas que tu esposo o familia cambia la única forma de cambiarlo es amarlos honrarlos ver el oro en ellos hay muchas cosas que hace gloria que me incomoda Pero ella es ella, yo soy, yo soy. ¿Quién soy? Lo que nos une es ver el oro en uno al otro. Una palabra que se llama amor. Y con ella ya cumplimos una promesa que vamos a envejecer juntos. ¿Eh? Me salvé, ¿no? <risa> es la decisión de amar de amar segundo punto honesto mm. ah déjame decir esto cuanto amor además de ser una decisión es un fruto anote esta frase yo la escuché hace tiempo Así que no puedo decir que el Señor me lo reveló, pero me marcó con esto. Los dones son regalados, pero el fruto es crecido. Ni siquiera te pregunté está bien si cuento esto. Tenemos un día ya lo dije en la primera reunión cuando Teach me expresó así muchos años atrás y cuando tenía más pelo. <coughs> que él tenía un llamado al ministerio yo le dije lo siguiente porque en esta época estaba súper metido en la iglesia es súper querible a él es chistoso muy amable es muy juguetón pero le dije lo siguiente carisma te hace seguible pero carácter te hace confiable te falta un poco <risa> y muchos aquí Se validan En los dones que tienes Y eso no me impresiona para nada Lo que me impresiona Que se llama fruto Y el fruto se crece Cuando está al lado de una persona que te incomoda cuando está en circunstancias adversas lenguas puede ser lindo pero es la decisión de amar que te hace crecer y te hace confiable amén, amén. segunda cosa está bien Pablo no segunda cosa en cuanto a la comunidad es una comunidad que tenía una sola cabeza, imagínate con dos millones, podían haber levantado varios líderes, y cada uno con una, una dirección diferente, cuando hay dos cabezas se llama división, y un animal con dos cabezas es un monstruo, la viña de la condes tiene una sola cabeza, y mi llamado, mi responsabilidad, es oír a Dios por no, todos nosotros. Si yo digo, Dios quiere llevarnos a cruzar la raya de gallina, no es para ti decir, no sé, a mí no me tenga. Porque hay un valor en lo que es vivir una comunidad con una cultura de reino. Todo cuerpo humano tiene un sistema inmunológico. ¿Entendieron lo que dije, no? Inmunológico, me cuesta decir esto. Si no lo entienden, pide don de interpretación de lenguas o la persona a tu lado, ¿Qué dijo? Ese sistema inmunológico me proteja de infecciones, de cosas que atacan mi sistema. En la iglesia, en la comunidad, cuando estamos todos juntos, hay protección. Y por esto que en la Santa cena que vamos a hacer un momento más, Pablo dice... Muchos no disciernen el cuerpo y por esto se enferman o incluso mueren. Muerte tiene sentido que se desconecta con el cuerpo y cualquier miembro de tu cuerpo que se desconecta muere. Es que no sé, no está convencido que Dios cambie tu forma de pensar. Porque si quiere, yo quisiera ver esto, que seamos como el pueblo que salió de Egipto, lleno de salud, fortalecidos, cargados de bendición para poder bendecir, transformados para transformar, no como algunos que todavía su cara parece que han sido bautizados en jugo de limón, todo chupado, amargado. comunidad, comunidad es la decisión de amar y la decisión de someterse a mí y los líderes que Dios pone sobre ti o al lado de ti hay protección y hay provisión finalmente Acuérdense de esta frase, honra es la mayor expresión de amar a un líder, Honralo. Cuando yo tuve 14 años de edad, yo vi un montón de errores en mis padres y por un tiempo les criticaba duramente, como todo adolescente. Hasta escuché una enseñanza más tarde en mi vida, hijos honran a sus padres para que les vaya bien y tengan largos días por eso cumplo 68 hoy día, largos días y a pesar que vi fallas en mi padre por todos sus años no todos sus, a veces pero muy a menudo le llamaba papá Está pensando en comprar un auto? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué piensas? ¿Cuánto plata tienes? Darala. Empiezan las preguntas. Hijo, yo creo que no es buena idea en este momento. Y mi carne como... ¿Para qué lo llamé? Pero honrándolo, respetándolo, vi la sabiduría en él. Y me protegía de tantas decisiones. Es vivir en cuerpo, en comunidad. Para que nos vaya bien y tengamos largos días. La última cosa ah, es esto: corrección. La comunidad existe. Para que pueda crecer y ser corregido. No tengo tanto tiempo de entrar en esto, pero voy a decir esto para terminar. Segunda vez que digo esto me falta una vez más para decir para terminar. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14 dice, ojalá que todos puedan profetizar. En el Antiguo Testamento había algunos pocos que profetizaban. Pero Pablo dice, ojalá que todos puedan profetizar. En otras palabras, que todos podemos escuchar la voz de Dios y decir lo que Dios dice. Porque Dios quiere hablar a su pueblo y con su pueblo. Yo me acuerdo que en los primeros meses que me fui bautizado en el Espíritu Santo, fue mí un poco antes de entrar en el seminario, después en el seminario, había un montón de jóvenes, habíamos 600 y había un montón de ellos que aquel rato hacían siendo bautizados en el Espíritu Santo y mi seminario era muy así legalista, así que tuvimos que firmar una declaración porque estaba prohibido hablar en lenguas en el seminario, pero yo hablaba en lenguas, así que, para que me aceptara nomás. Así que aguanté en mi habitación, no le salí de clase, pero salí de la propiedad. Como desquite de nomás. Y te este rebeldía, santa, ¿no? Y me junté con un montón de locos que estaban hambrientos y buscando comunidad donde se manifestaba en Dios. Así que nos juntamos varios autos cada viernes de la noche y e íbamos a una iglesia católica, imagínense. Se juntaban 600 personas entre canutos y católicos en el subterráneo de la iglesia. Para cantar había un joven que tocaba el piano, no eléctrico, piano nomás. Y cantaba todo chancho, fue increíble. Y una cosa que más aprecio de esto, es que en esta manifestación de Dios Había muchas personas que tenían palabras proféticas Y aprendí mucho porque el, el que enseñaba El que estaba liderando esto Animaba y yo quiero animar a la iglesia aquí A profetizar Pero lo que aprendí y lo que respeto mucho Es que no era una persona que se podía ir a pedir, ¡Así dice Eva! No fue así Se venía al lado del maestro el, decía, el maestro decía díganlo porque el maestro como el pastor es responsable por lo que ustedes reciben no permitimos cualquier cabeza de pescado que sea servido pero sí hay un procedimiento no prohibir Queremos que todos reciban para que sea entregado adecuadamente He visto un montón de veces cuando se manifiesta el Espíritu Santo aquí fuerte, empieza a formar una línea. Tengo una palabra, tengo una palabra. Y yo, mi ánimo, girarme, casi siempre. Es. Y ojalá que podamos ver esto cada vez más. Pero tenemos que aprender como cuerpo, cómo entregar estas palabras y cómo decirlo. Y una forma inadecuada es lo que voy a decir ahora. Esta expresión, el Señor me dijo, súper peligroso. Cuando una persona viene a mí y me dice, está ayunando, orando, y el Señor me dijo, y voy a hacer esto. ¿Qué puedo decir yo? Como que, amén, buena suerte. Estas palabras que personas declaran mejor debería ser entregado de la forma, siguiente forma creo que Dios me está hablando de esto ¿qué piensas tú? me ayudas a orar por esto porque en la multitud de consejeros hay sabiduría y las personas que se apoyan mucho en el Señor me mostró tengo un problemas porque pueden ser sus propias tincadas y usan a Dios para reforzar lo que quieren hacer y no consultan y para vivir como comunidad es la decisión de amar, someter y hasta estar dispuesto a ser corregido. yo no digo esto por arrogancia lo digo por seguridad yo creo que el 97% de las palabras que yo recibo para esta iglesia son de él. que espiritual, ¿no? Pero aún así yo me junto con él, otros pastores y los ancianos. Es decir, creo que Dios me está mostrando esto para la iglesia. ¿Qué piensan? Y en los largos de los años creo que ni una vez he escuchado a alguien decir nada que ver por eso estoy seguro de lo que recibo que normalmente es de Dios pero sí lo que escribo lo que escucho es está bien pero espere o ha pensado en esto esto me revienta porque soy impulsivo He aprendido A creer y confiar En el consejo de otros Que me evita atropellar a muchos en el camino En otras palabras aún siendo cabeza Me expongo Para ser corrigido Así que No valora en tus dones o tus habilidades espirituales porque Pablo dijo el mayor de todo esto se llama amor y esto hemos sido llamados a ser una sola familia y en este sangre Y familia, sabe lo que va a pasar, como lo que pasó el domingo pasado: 25 o 30 sanidades en esta reunión, sin contar la otra. Acabo de escuchar a una mujer en la primera reunión. Dijo: Hace tres semanas, una persona oró por mí. ¿Cómo se llama? No sé, y no importa, ella fue sanada de cáncer. Es familia, familia, sistema inmunológico, protección. Para hacer esto, y aun cuando te incomoda, Dios no te salvó para perdonar, no más, sino transformar, transformar, transformar. Quiero que cualquier persona nueva que entre aquí no sea atraído por las canciones o porque predico bien o mal, sino porque viven familia aquí. Y dice, si, eso quiero, eso quiero, eso quiero. Ponte de pie, tú. Yeah. Can I speak in English? Ya, yeah, él habla inglés. Tengo una palabra para ti. Los que están cerca de él pon su mano sobre su es familia. Mm. Yo escucho y veo la historia de Saquías. Porque eres chiquitito, como yo. Saqueo. Ya, yeah, saqueo. Mm. Dios te dice y tendrás ese es si es de Dios tendrá sentido para ti como dijo Saqueo hoy quiero ir a tu casa quiero ser mi hogar en tu casa en tu corazón y aunque a veces incluso aquí en, en la familia una persona menos visible desapercibido el padre dice tengo mis ojos tan clavados en ti y eres mi hijo, estoy orgulloso de ti no por lo que haces sino porque eres y en tu corazón veo tanta compasión tanta generosidad y te has conformado con lo poco y aún en lo poco Das y das y das sin que nadie sepa. Para Dios dice extiende tus manos porque voy a empezar a bendecir tu mano derecha. Poner más provisión, más milagros de provisión porque conozco tu corazón y tu fidelidad que lo que pongo en tu mano derecha alcanzará la mano izquierda. El sentido. Cierra tus ojos, Espíritu Santo. cae sobre él, ahora. Cae sobre. Él. Man sobre él. Que sepa que está en familia. Dale el valor también. De sé cómo es aquí en la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Ponganse de pie, los que están a cargo de Santa Cena, que, ven, que vengan y vamos a tomarlo como Que vengan los músicos, los que están a cargo de Santa Cena. Los demás, donde estén, cierran sus ojos. Quiero orar con ustedes. Quiero orar. Cierran los ojos. Hay alguien aquí esta mañana. No sirven la Santa Cena todavía. Esperen. Hay alguien aquí esta mañana con los ojos cerrados. Tú crees en Dios por eso estás aquí. Y has venido buscando algo. Y más que tocarte. Dios tiene quiere tener un encuentro contigo, quiero que lo conozcas, no como Dios, o Dios de tus papás, sino como tu padre, y si hay alguien aquí esta mañana, que quisiera invitar a Jesús, a entrar en tu vida, por primera vez, Él está hablando ti y aunque quizás no entiendes todo, pero sabe, Quedar contigo. Lo que tú jamás podrías lograr. Que empiezo con. Cambiar y transformar tu vida. Si esto eres tú. Quiero que levantes la mano. Y simplemente en un acto de fe. Diciendo. En hey, mi aquí Dios. Yo te necesito. Te quiero. Que hoy día empiezas una relación conmigo y yo contigo si esto eres tú levanta tu mano yo no quiero terminar sino orar por ti Dios te bendiga aquí también Dios allá atrás aquí adelante alguien más Padre Alguien más levanta la mano. Bien, atrás. Bien. Gracias. Quiero que ores esta oración conmigo, donde estés, y no es una fórmula, pero ojalá que expresa lo que está en tu corazón. Ora está conmigo, y si quiere, lo que levantar la mano el pie. Es como delante del Padre ahora. Eme aquí, Señor. Eme aquí. Y Llórate conmigo. Gracias Jesús. Porque me estás llamando hoy día. Para dejar de ser un esclavo. Y ser tu hijo. Y gracias por tu sangre. Que no solo me perdona. Sino me transforma. Y hoy día. Te invito a que seas Señor de mi vida y que desde hoy me enseñes cómo vivir contigo. Gracias por tu perdón y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que nos demos un aplauso a nuestros nuevos hermanos vamos a repartir los alimentos, si está al lado de alguien que acaba de tomar esta decisión, abrázalo y si quiere después puede orar por él o por ella ya, póngase de pie todos y vamos a cantar esta canción quiero decir esto para terminar vamos a tomar la santa cena juntos Reciben el pan y vino, espera que todos hayan recibido si tiene problemas por convicción en cuanto al vino, hay jugo en el centro de la bandeja. Y cuando tomamos la santa cena, hay una mesa aquí, lleno de pan. Es pan de los judíos, sin levadura. Quiero que lo lleve a tu casa y esta noche, cuando tomen once, antes o después, ¿cuánto van a tomar once esta noche? Cuando son buenos chilenos ¿no? en vez de más riqueta toma este pan uno por familia o si viene solo toma uno nomás aquí adentro hay instrucciones de cómo hacer la santicina en familia si el padre está presente que el padre lo haga si no que a uno de ustedes lo haga y que como familia esta noche celebra lo que Cristo ha hecho por nosotros y pintó la puerta de nuestra casa. Nos dio su pan. Y con su poder nos sacó de Egipto. Y nos hizo un pueblo sano, fuerte, llena de bendición. Para transformar las naciones. Amén. Amén. Ok, vamos a cantar.
1: Me rodea soy con una
0: canción. cantar esto cuánto pueden dar gracias a Dios. ¿Cuántos se libran esto? Recibido los elementos Levanta la mano Queremos que todos hayan recibido Bien, bien Tomamos el pan No como un ritual religioso Sino como símbolo Jesús Nuestro pan Que fue partido Para alimentarme Día a día Conectado con Él Y con revelación que perdura toda la vida Toma esto Cómelo Y agradezca El verdadero pan de vida Jesús Tomen y comen, vamos La copa Y dijo Esta es mi sangre Que ha sido dado Nadie le quitó la vida Él se lo dio Su vida Por nuestra miseria Para que nosotros Tuviéramos su vida Su ARN Su vida Eterna Su sanidad Tomen, and beben and y reciben ahora de su vida. de acuerdo con este aplauden fuerte, fuerte. Vamos, levanten sus voces. Vamos a celebrar. ¡Aleluya! Pasan a buscar, pasan a buscar el pan. Vayan a tomar once como familia de noche y celebran Santa Cena juntos. Aleluya. Con esto terminamos, que Dios le bendiga.